0: Bienvenidos amigos, esto es Trascendi. Miren, hoy vamos a platicar, vamos a tener la fortuna de platicar con un hombre que tiene un prestigio internacional que ha sido reconocido no solo en su país natal, que es Colombia, sino también ha ido al lugar en donde su profesión tiene un gran nivel y también ha destacado mucho, Brasil. Y me estoy refiriendo precisamente a uno de los cirujanos plásticos más de renombre en este momento. Él es el doctor Enzo Rivera, con quien vamos a charlar en este, en este tiempo. Así es que quédese con nosotros, que seguramente va a ser muy interesante todo lo que nos pueda decir. Vamos con él, le invito. El proyecto de Trascendi es traer a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube y que las personas con las cuales charlemos, platiquemos, pues les aporten algo, porque ustedes son verdaderamente hombres exitosos, mujeres destacadas, que siempre tienen mucho que aportar para la humanidad. Y este es el caso del doctor Enzo Rivera. Y doctor, ya que estamos hablando de, de esto, en donde... Usted ha destacado tremendamente, repito, es una eminencia tanto en Colombia como en Brasil y supongo que en otros muchos lados más. Pero yo quisiera que pudiéramos hacer una retrospectiva. Quisiera irme al inicio de Enzo Rivera como niño. Vamos con su familia, si me lo
1: permite. Claro.
0: ¿Cómo, cómo trasladó su, 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 su niñez en, en su natal Colombia? ¿Cómo fue?
1: Bueno, te cuento, yo vengo de, de una familia donde mi padre, Guillermo Rivera Barajas, es una, él nació en Bogotá, y mi madre, Deris Itarella, de Rivera, ella nació en Barranquilla y es de descendente italiana. Ellos se unieron y, bueno, nacimos siete hermanos. Y lo que yo recuerdo de mi niñez, te cuento, con, o sea, por experiencia propia y de mi familia, la importancia que tú en la familia de recibir un amor verdadero, una, una protección, que te sientas protegido de tus padres, es muy importante. Mi padre trabajaba, un, un, una persona de un gran espíritu, él antes de casarse trabajó, primero que todo desde los 17 años, sabía que él tenía mucho interés por la parte de, de las Fuerzas Armadas, de la, de la base naval colombiana, ingresó a las Fuerzas Armadas en la base naval, donde trabajó durante un tiempo y posteriormente conoce a mi mamá se casan y él comienza a trabajar en una no sé si tú te acuerdas de, de, de Lanza, que es una de las líneas aéreas nacionales que en esa época eso creo que fue en el 40, 45 más o menos y él comienza a trabajar en esa empresa se casa con mi madre y se hace suboficial en la parte de, de contabilidad de las Fuerzas Armadas posteriormente él se dedica al comercio en Barranquilla una persona trabajadora, muy trabajadora eh, nosotros pues yo vengo de una familia de clase media una, una familia de que mi papá siempre se dedicó al trabajo, mi mamá siempre estaba en la casa con todos nosotros, una mujer trabajadora también, que inclusive las enseñanzas que nos dieron durante nuestra infancia fue tener mucho respeto tener mucho amor entre los hermanos, tú sabes, teníamos que compartir, porque eso es importante, cuando uno aprende a compartir, yo pienso que te hace crecer mucho, no te hace egoísta, te hace menos egoísta, que ahora mismo, pues en la actualidad hay mucho egoísmo, ¿no? Cuando tú compartes con tus hermanos, así sea el cuarto, un televisor, un libro, cualquier cosa, eso te hace a ti crecer, y eso fue lo que nosotros con siete hermanos, imagínate, mi mamá yo me acuerdo que ella nos llevaba, pues, ella hacía la compra, ella cocinaba, hacía la, la, todo, hacía en la casa todo, mientras mi papá trabajaba todo el tiempo. Cuando yo entro al colegio, yo era el menor de todos, de los siete hermanos, somos siete, ¿cierto?, cuatro varones y tres mujeres, yo era el menor de todos. Yo cuando voy al colegio, era un colegio de, de un, un nivel académico muy bueno, se llama el Colegio Americano de Barranquilla, un colegio que inicialmente era solamente masculino y tenía la sección de niñas era separado y fue uno de los primeros colegios de Colombia creo que se unió cuando hubo la unión que era el mixto, ¿no? yo recuerdo que durante la adolescencia mía estando en el colegio que te comentaba que lo importante era que mi familia o sea mis padres nos, nos educaron como un equipo uh -huh. y, y esa unión junto con cierta responsabilidad porque cuando llegábamos del colegio yo me acuerdo perfectamente que teníamos que llevarle la comida a mi papá porque mi papá no podía y era comerciante, tenía almacenes en Barranquilla y teníamos que llevarle la comida a él. Y nos ponía mi mamá, al mayor, al, al otro hermano, a Guillermo, a Jorge, a Rafael y a mí a llevarle la comida. Y le llevábamos, llegábamos del colegio, almorzábamos y una vez que almorzábamos cogíamos el bus y nos íbamos a llevarle la comida en un portal, comidas a mi papá. Entonces, la alegría de llevarle la comida a nuestro padre, junto con la responsabilidad de que la comida llegara caliente y todas esas cosas, eso yo creo que también hace crecer a las personas, ¿no? Doctor,
0: todo este amor que se prodigó en esta familia, indudablemente se traslada a la mejor en su profesión, en poder servir a otros, que creo que es lo que usted ha hecho, con, con su profesión, con la medicina. ¿En qué momento ese niño Enzo empezó a soñar
1: con ser médico? Bueno, interesante la pregunta porque yo durante la niñez yo siempre tenía un tío que iba a nuestra casa a visitarnos. Él era médico, el doctor Enzo Citarella. Y cuando yo lo veía él me llamaba la atención, ¿no? Pero cuando yo tuve 15 años que mi mamá falleció, después del fallecimiento de mi madre, yo tomé la decisión porque entendí perfectamente la muerte de mi madre, inclusive te digo eso como experiencia, y ahí decidí ser médico. Y terminé mi, mi carrera en el colegio y comencé, inicié la medicina. Siempre fui una, una persona que me incliné para ayudar a las personas, ¿sabes?, y la medicina me facilitó mucho eso porque durante mis estudios de medicina uno tiene siempre contacto con personas, con seres humanos que en realidad nosotros como estudiantes teníamos un contacto directo con el paciente. Ese contacto directo con el paciente te enseña mucho. Tú aprendes mucho con ese contacto. No solamente la parte científica y la parte de, de la medicina, sino también la parte como es él como ser humano. Porque muchas veces los tratamientos no Tú puedes hacer un tratamiento perfecto a un paciente, pero si el paciente no está feliz en su interior, él no va a recibir ese tratamiento para una ayuda verdadera. Entonces tú tienes que conocer el paciente primero que todo para tú iniciar un tratamiento con él, que él sea completamente, que esté completamente con claridad. Antiguamente los pacientes eran mucho más, como te digo, eran sumisos. Tú le decías, te tomas esta pastilla y se la tomaban. Actualmente no. Tú le dices a un paciente, tómate esta pastilla, ¿esa pastilla qué es? Voy a verificar, entran en Google, entran en. investigan a ver, no, doctor, esto tiene mucho efecto. Ellos saben más que nosotros. Entonces es mucho más difícil esa, ese, 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 ese tipo de tratamiento, pero uno se va adaptando a, a medida que va creciendo y evolucionando el, el, el ser humano, ¿no?
0: Doctor, sabemos que de por sí la, la carrera como médico es de mucho sacrificio, es de mucho empeño, de mucha enjundia, y bueno, hacer una especialidad todavía es el doble de ese esfuerzo. ¿Qué le llevó a usted a escoger justamente la cirugía plástica como esta postprofesión?
1: Bueno, te cuento, Carlos, que siempre me encantó, yo en Barranquilla, cuando era estudiante de medicina, siempre me incliné por acompañar ciertos... Cierta parte, por ejemplo, pacientes quemaditos, pacientes que necesitaban algo de cirugía plástica o reconstructiva. Y siempre me interesé por ese lado. Y no pensé en hacer otra cosa sino cirugía plástica. Y en mi cabeza estaba que yo iba a hacer con el profesor Pitanguí en Brasil. Y te lo digo, ¿eh? fue una, una, un pensamiento que yo tuve. Eso? eso es un, una cosa que lo tengo que decir, porque es una experiencia vivida por mí. Yo lo pensé. En el momento que lo pensé, muchos de mis amigos dijeron: tú estás loco, tú que vas a estudiar ya con Pitanguí? imagínate yo sí voy a estudiar con él, voy a conseguir y hacer mi especialización allá. En realidad los medios económicos se me dificultaban un poco, pero tuve la oportunidad de cuando terminé mi carrera, trabajé con el ejército nacional de mi país durante dos años. Ahí reuní un dinero y con ayuda de mi papá que estaba bastante enfermo en esa época, de todos modos me vine al Brasil con, esa, o, o con ese objetivo de estudiar con el profesor Pitangui, que era en la época muy difícil entrar en la escuela. Y cuando llegué al Brasil, pues me sorprendí porque me tocó hacer dos años de cirugía general que no estaba en mi cabeza, porque yo pensé que entraba directamente a cirugía plástica. Cuando fui a presentarme, me dijeron, no, usted necesita hacer dos años de general. Entonces me fui, hice los dos años de general, me presenté en la Universidad Federal Fulminense en Niterói una universidad muy prestante, acá en la ciudad, de, al frente de Río Janeiro, en Niterói y hice mis dos años de cirugía general. Los terminé con muy buen rendimiento académico, muy, muy contento, conocí mucha gente, y durante ese trayecto existía un curso, que es el curso integrado para cirujanos plásticos, en esa época yo hacía cirugía general, pero en conjunto hacía ese curso que era los miércoles en la noche, para yo poderme ir empapando de lo que era cirugía plástica, porque no tenía ni idea mucho. Entonces ahí me fui hice el curso, y inclusive en esa época gané el segundo lugar en ese curso integrado, no siendo ni siendo residente de cirugía plástica. Entonces todo eso me ayudó, me ayudó muchísimo, y cuando presento la prueba donde el profesor Pitangui, pues tú sabes que ahí se presentaba mucha gente de todas partes del mundo, y yo pues venía de Barranquilla, una ciudad pequeña y todo eso, cuando me hacen la entrevista, el mismo profesor me entrevistó y todo eso, y la alegría mía fue que la primera vez no pasé, entonces yo me quedé haciendo ese año, que no pasé el segundo año de cirugía general porque yo tenía que hacerlo, pero me habían dicho que con el primer año general yo podía pasar, no pasé, hice el segundo año y ahí hice otra vez la prueba y cuando hice la segunda vez la prueba, ahí entré donde el profesor Pitangui y entrando a la escuela del profesor Pitanguí, tuve la oportunidad de que él me llamó al mes para yo trabajar directamente en la clínica con él, él siempre llamaba a tres residentes Normalmente eran este, brasileros. Eh, pocos extranjeros pasaban, o sea, se quedaban como residentes en la clínica. A mí me llamaron como residente en la clínica y me quedé esos tres años trabajando con el profesor. Me fue súper bien, aprendí muchísimo y muy feliz de haber hecho el servicio que yo siempre quise. O sea, que lo conseguía, que lo pensé cuando tenía 17 años, 18 años. ¿sá? Yo me vine para acá con 27 años. O sea, que tú lo que tienes en tu mente puedes irlo canalizando para conseguirlo y, los, y se consigue, siempre y cuando pues, todo te lo permita. no Y también
0: poner toda la injundia, porque muchas personas después del primer fracaso o, o que no se alcanza la meta, a lo mejor no fracaso, pero que no se alcanza la meta de manera inmediata, renuncian a ello. Y en este caso usted persistió porque tenía muy claro lo que quería.
1: Así es, así es. Yo tenía claro y en realidad cuando, no te voy a hacer, te voy a ser sincero, cuando yo vi que en la lista no apareció mi nombre la primera vez, la decepción fue grande. Y lo que yo pensé, dije, no voy a presentarme más, no era para mí. Pero después lo pensé bien, tú sabes que el primer pensamiento que se te viene puede ser algo muy negativo para ti, <risa> cuando ya tú maduras la idea y ya estás más sereno, pienso yo. Ahí tú puedes pensar diferente. Y ahí tomé la decisión de hacer la prueba nuevamente y la hice.
0: Muy bien. Doctor, sabemos que Brasil es como la meca de la cirugía plástica para el mundo entero incluso, que han tenido un desarrollo muy, muy especial. De hecho, yo creo que el pueblo brasileño es, es uno de los que más acuden o lo ven más común la cirugía plástica. Usted hace un rato me comentaba que algo de lo que lo motivó es, por ejemplo, estos niños quemados, estos niños con alguna malformación, etc. ¿En qué momento se puede combinar toda esta parte social, toda esta parte de ayuda con esta otra, que también es muy importante, del embellecimiento de la persona. ¿Cómo lograr un equilibrio en esta profesión?
1: Bueno, eso es muy importante. Mira, cuando yo comencé cirugía plástica, te la tenía clara, que existe la parte, el ramo reconstructivo y el ramo estético. Nosotros aprendemos las dos cosas. Y yo pienso que la parte reconstructiva es lo que te hace crecer. La parte estética también te hace crecer. Pero tú llegar a ser cirugías, no solamente reconstructivas sino estéticas, a un servicio teniendo en cuenta una indicación social que exista la cirugía plástica en conjunto para todas clases sociales eso es importantísimo, yo lo aprendí aquí en Brasil con el profesor Pitangui, porque el profesor Pitangui siempre en el servicio de la Santa Casa de Misericordia teníamos la parte reconstructiva, que se operaban los pacientes y los pacientes que se hacían estética lo poco que pagaban o que podían pagar ellos ayudaban para que esos pacientes que te necesitaban la cirugía reconstructiva pudieran ser operados en el servicio. Y ese es, ese es el servicio que, que yo aprendí. La satisfacción muy grande para uno como médico es tú devolverle algo de la autoimagen que el paciente tenía. Los pacientes quemados son los pacientes, yo pienso, más críticos. Te voy a explicar el por qué. Yo tuve una experiencia con un pacientito quemado que tuvo todo el cuerpo quemado y la cara, inclusive ella me hizo un depoimiento muy lindo, donde ella me recuerda cosas que yo ni me acordaba. Cuando yo era residente del profesor Pitangui, ella, teníamos una sección de niños que venían de otras partes del Brasil y ellos se quedaban en el servicio. Y yo como residente, que en la época pues yo no tenía di dinero, yo tenía poquito dinero solamente para pagar lo que tenía que pagar para el servicio de Pitangui, y mi comida, transporte y todo eso, los fines de semana yo le pedí permiso al profesor para yo llevar esos niños quemados al parque y al zoológico. Eso era lo que, yo, lo que yo hacía los fines de semana, por ejemplo. Me los llevaba yo, una responsabilidad grande porque eran niños, pero yo me los llevaba. Yo conseguía con lo, el parque que me dieran las entradas gratis porque yo hablaba con el, antes con el que podía, el que estaba de... De, ¿Cómo te digo? De, de gerente del parque. Hablaba con él, le decía que yo era médico, ta, 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 y le contaba la historia. Y ellos me permitían que yo llevara a los niños. Después yo los llevaba a comer, después yo, ¿sabes? Y, y, y volvía al hospital en la noche con ellos. Ellos no se olvidan. Todavía me escriben a mí y me mandan cosas espectaculares porque se recuerdan esos momentos que, que uno le dio de felicidad, no solamente la parte reconstructiva, sino lo que yo te digo, que siempre va junto la parte, sabes, espíritu, el espíritu de la persona, que se sientan seres humanos normales. Eso es importantísimo. Pero yo pienso que la parte de cirugía plástica, la parte social, lo más importante no es la reconstructiva, sino que van en conjunto las dos. Porque hay muchas personas que están en depresión por cualquier defecto de su cuerpo, se deprimen, no funcionan en su trabajo, no, no en su hogar no son felices. Cuando ellas consiguen una cirugía, te estoy hablando de personas humildes, porque la persona que tiene medios económicos pues lo hace y listo. Claro, claro. La persona que no tiene medios y que tiene un problema, por ejemplo, una gigantomastía, de unas mamas muy grandes, con dolor de columna, con muchas cosas que en realidad ella, conseguir eso, le parece un sueño. Pero si tú se los llegas, a facilitar, es una obra muy grande.
0: ¿Me explico? Sí, claro. Incluso yo creo, me atrevo a pensar, que una malformación, por ejemplo, en una persona, puede cambiarlo totalmente, incluso llevarlo a una vida que sea de rencor, contra la misma sociedad, de, de ser violenta, etcétera. Y cuando puede subsanar eso pues se incorpora a la sociedad, se vuelve un ente productivo y un ente amoroso incluso, ¿no?
1: Exacto. Eso es importante. Lo que tú estás diciendo es perfecto. Es así. Porque tú le estás devolviendo a él un reencuentro con su clase social. ¿Sabes? Con su con su medio. Entonces ese reencuentro con su medio lo hace más fuerte.
0: Claro. Doctor, esto, esto lo tienen claro las nuevas generaciones. Y, y perdón que lo pregunte así, pero... Cada vez más estamos inmersos en una sociedad muy mercantilista, en donde nos enseñan que los patrones de belleza que nos marcan X personas, X artista, X youtuber, etc., pareciera que es lo más importante en la vida, olvidando que los valores, la esencia del mismo ser, es lo más importante. Por eso mi pregunta... Estos jóvenes que están estudiando esta rama de, de la medicina tan importante, ¿tienen claro esto?
1: Carlos, es una pregunta tan importante la que te estás haciendo porque yo tengo alumnos y yo les enseño no solamente la parte quirúrgica, sino también les trato de enseñar lo que yo vengo viviendo desde, desde pequeño, lo que es mi experiencia de vida. Y yo te digo algo. Las redes sociales y todo eso, si tú ves, yo no hago propaganda ni en Facebook ni en Instagram. Los pacientes que me buscan a mí es porque alguien le habló de mí, porque yo inclusive ayer le estuve preguntando a una niña que hace las uñas y eso, y le pregunté, ven acá, tú si vas a buscar un médico, tú lo buscas por las redes sociales. Y me dijo ay, no, doctor, yo no lo busco por las redes sociales. ¿Por qué no lo buscas por las redes sociales? Y me dice, no, 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 doctor, yo voy. donde un médico? Que me lo recomienden. Pero la juventud tiene un desespero por una publicación y un marketing exagerado en las redes sociales que tú te quedas atónito. Hay muchos alumnos míos y colegas que lo hacen y los respeto. ¿eh? Yo no estoy en contra de eso, pero yo no lo hago, pero tampoco lo quiero criticar. Solamente que eso banaliza un poco nuestra especialidad, banaliza un poco la medicina, que, son, que, que ya no es, mira, el ser humano está deshumanizado completamente. Te lo digo yo. Ahora con la pandemia, con el COVID, yo me he dado cuenta. Yo tenía un contacto con mis colegas médicos mucho más fácil. Tú llamas a un hospital, a una, unidad de, a una unidad de cuidado intensivo, o sea, preguntar por un amigo tuyo que tiene COVID y está intubado, no tienen tiempo, no te pueden contestar, no te dan respuesta, solamente le dan respuesta a un solo familiar. Hay una persona dedicada a darle esa... ¿Cómo está el paciente? Entonces ya tú te sientes hasta limitado. A tú preguntar como antiguamente que tú tenías facilidad de preguntarle a un colega, oye, cuéntame cómo, cuéntame cómo va mi amigo, qué le ha pasado. Sabes, todo eso, todo eso se deshumanizó. Yo pienso, ¿por qué? Porque la gente ya no tiene tiempo. Nunca tienen tiempo, están ¿eh? en exceso de mucho trabajo. Yo no entiendo cómo, mira, yo tengo tiempo para todo. Para todo tengo tiempo y hay que sacarle tiempo a todo en la vida. Tú tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo, tienes que tener tiempo para la familia... Tienes que tener tiempo para los amigos, para tus hijos, para, para tu lacer, para tu... ¿Sabes? ¿Quieres estar durmiendo cuatro horas? Pues duerme cuatro horas. Si tu organismo te lo está pidiendo, hazlo. Y eso que tú me estás diciendo de las redes sociales me parece que es un exagero. Pero yo continúo con mi criterio que te estoy comentando, que las redes sociales son buenas y son malas. Pero gracias a Dios tenemos a aquella persona que nos está escuchando o que aquella persona que lo está viendo en las redes sociales y se da cuenta si sí, ella va a ir donde ese médico hay muchas que van donde esos médicos que tienen un, no sé cuántos seguidores ese médico es maravilloso porque tiene 5 millones de seguidores no sé cuántos millones de seguidores mm -hmm. eso me parece que está errado pero si esa persona lo quiere hacer así pues hay que aceptarla porque ella tiene ese nivel de espíritu para conseguir el médico que ella merece y que quiere y hay que respetarle yo pienso eso
0: Doctor, yo creo, y, y, y estoy viéndolo como un abanderado de lo que yo me gusta, eh, la ética en cualquier género de la vida es fundamental. Y, y yo creo que en un médico lo es más. Brasil está pasando un momento de un gran boom, sobre todo en la cirugía plástica. Mucha gente recurre a ella. ¡Qué bueno que lo hagan! ¡Qué bueno que lo hagan! Yo no tengo nada en contra de esto. Pero creo que también, lamentablemente, hay quien se aprovecha de esta situación. Yo a usted lo veo como este abanderado, precisamente de esta ética. Cuando a usted se presenta una persona que usted siente que no es necesario una cirugía de esta naturaleza que le, le va a solicitar, ¿usted lo comenta con ella? ¿Trata de disuadirla de ello?
1: Sí, Carlos, mira, es tan importante que cuando una paciente llega a mi consultorio y yo veo que en realidad ella no necesita absolutamente nada, hay que ayudarla, porque uno como médico no solamente cirujano plástico, sino también consejero, uno tiene algo de, de psiquiatra también, de psicólogo, y uno trata de convencer a la persona que no es lo que ella piensa, que ella se está viendo en el espejo algo que no existe, porque no lo tiene. Yo no la opero. Mejor dicho, así me estoy muriendo de hambre, pero no la opero. Porque yo... Tú haces eso y eso, cósmicamente, te va mal. No te va bien. Cuando tú haces las cosas, mira, yo le digo a mis alumnos, por favor, hagan las cosas con su interior, con su, di con su Dios interior, con su yo, no con el ego. Porque mira, yo te lo digo por experiencia. Yo he tenido experiencias que... Cuando llego al gastar de cirugía, yo tengo que llegar con mi ego bien controladito. Porque si yo hago las cosas a través de mi ego, da problemas. Yo tengo que estar en equilibrio emocional completamente. Porque las, las cosas que vienen de, de afuera y me van influenciando, para mi tratamiento quirúrgico no lo voy a permitir. Entonces yo tengo que trabajar con mi yo, yo enso el sencillo Enzo sin pararle bolas al ego, porque donde el ego entre, no te va bien. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un problema económico y te llega un paciente que no necesita una cirugía y lo vas a operar, no te, no te puede dar bien, no te puede ir bien, no te puede ir bien, porque es por ley. Ahora, si te va bien con ese paciente, ok, algo va a pasar, pero no no es lo, no es que te digo yo, no es el resultado ideal, ¿me explico? Claro. Tú tienes que tener una conciencia, porque si no tienes conciencia, por favor, ¿a dónde vamos? Por eso existe tanto, market, tanto, market, tanto, tanto marketing. Mira, hay muchos profesionales que no son de nuestra área, que están haciendo cirugía estética. Yo no los critico ni nada, para eso existen las sociedades que las pueden juzgar, pero yo no lo haría. Por ejemplo, si yo soy un profesional que no tiene nada que ver con cirugía plástica y reconstructiva, no me metería en esa área, pero hay muchos que ya se meten todas las especialidades, ¿sabes? están haciendo sus cirugías estéticas, porque en realidad yo pienso que la estética es la que te da un poco de dinero, y si ellos tienen hijos para darle estudios y no sé qué cosa, y, y pagar cuentas se meten por ahí porque les va a entrar un dinerito que ellos pero en realidad prepárense, no pueden hacer una cosa sin estar preparados ¿Ves? Hacen cursos pequeños y ya comienzan a poner votos, comienzan a poner esto. Yo pienso que todo en la vida, mira, todo tiene su precio. Todo en la vida tiene su precio. Ya sea con esta generación o con las generaciones próximas. Todo tiene su precio. Tú tienes que tener mucha cautela para tú no arrepentirte. Yo le digo a mis hijos, por favor, ustedes si se equivocan, ok, pidan disculpas. Pero lo ideal es no equivocarse. Y no cometer errores para no pedir disculpas. Porque a mí lo que más me indigna es cuando una persona pide disculpas. No te imaginas lo que me pone mal genio. Porque cuando... Es mejor evitar. Evitar, pero pedir disculpas, por favor, siempre existen disculpas. Si llega tarde, personal, si no llega, siempre existe una disculpa. Eviten llegar tarde. No roben el tiempo de los otros. Hay que tener un respeto también por el tiempo, Tú me dijiste a mí, Enzo, a las 5 de la tarde, yo a las 5 estaba aquí. Yo no me podía atrasar, porque yo no puedo. Yo tengo que respetar tu, 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 tu espacio, tu tiempo. ¿Ves? Y eso es lo que mucha gente no entiende. Yo a marco una paciente, yo tengo que decirle al paciente, por favor, llega a las 2 de la tarde. Y yo soy de los que si no llega a las 2 de la tarde, yo, yo prefiero que me espere un minuto él a mí. Yo a él lo puedo esperar, sí también, no hay problema, porque puede haber problemas, pero lo ideal es que no... No alteres el tiempo de los otros, porque eso va a alterar el tiempo del otro paciente, el otro paciente altera todo el día. Yo pienso que un compromiso tiene que haberlo siempre. Así sea con lo más simple. Doctor, pero esta
0: ética, esta mística de respeto, no se da lamentablemente en todos lados. Habemos ah, quién la llevamos pero lamentablemente, a lo la mejor, no sé si es la vorágine de, de, del momento que nos toca vivir, pero la gente ha aprendido a ser muy egoísta, muy, muy per se, y, y deja de lado esto, que sin duda es lo que hace grande
1: a un ser humano. Eso, eso mira, el egoísmo, hay mucho egoísmo ahora, tú lo sabes, Carlos, mucho egoísmo. No sé por qué es egoísmo. Eso, eso hace parte de la deshumanización del, de nosotros, de la, de la humanidad. Ahora mismo, por ejemplo, yo te digo, es difícil eh, eh, esa situación porque el egoísmo es lo peor. Y yo pienso que tú no puedes ser egoísta. Siempre va a haber algún amigo tuyo que va a tener más que tú, otro que sabes mucho mejor en otras cosas. Tú tienes que respetar eso, saber respetar y aceptar a la persona como es. Porque hay personas que son, que te digo yo, el egoísmo es algo, es algo que viene de, de adentro, ¿sabes? Eso, eso, si el papá fue egoísta, el hijo va a ser egoísta. Si la mamá fue egoísta, la hija va a ser egoísta. Yo pienso que eso es parte de la educación. Hace parte de la educación de cuando tú eras niño, ¿sabes? Y hay personas que resignifican eso o no resignifican. Siguen siendo las mismas lo que fue el padre, lo que fue la madre. Aunque tu madre no haya sido una, una madre ejemplar, tú no puedes. Tú tienes que pro, buscar ser una madre ejemplar. ¿Sí me explico para tus hijos?
0: Sí, porque en cualquier
1: momento podemos romper con ello o alguien tiene que romper con esas cadenas. Exactamente. Y eso hace parte del crecimiento. Eso tú lo, tú, tú lo sabes muy bien. Doctor, usted está en un área
0: en la que se ve mucho lo superfluo, lamentablemente también. Por supuesto, está también... Eh, la parte social que es muy importante, pero está esta parte de lo superfluo, ¿cómo ve a la humanidad? Vamos en un camino hacia la búsqueda de esos satisfactores o aparentes satisfactores que creemos que nos dan la felicidad y que nos damos cuenta que no es así al final del camino, ¿cómo ve, cómo ve esta, esta humanidad?
1: yo pienso que la humanidad actual está muy, ¿qué te digo yo hay falta de amor y de respeto, no existe la jerarquía, mira yo pienso que lo importante para un crecimiento de la humanidad siempre debe existir jerarquía, ¿por qué dejó de existir la jerarquía? y todo eso lleva a una humanidad más deshumana más egoísta, todo eso porque no existe jerar jerarquía ¿por qué te lo digo? yo cuando era estudiante, yo respetaba a mi profesor yo nunca le dije por mi nombre, profesor pero en unos últimos tiempos los niños en el colegio no le dicen profesor, sino ¡Ay, Mario! ¿Cómo estás, Mario? No existe ese respeto. Entonces, como no existe ese respeto, hay un abuso de espacio. Es como aquella persona que tú le das una confianza y se extralimita. Pasa esa, esa confianza que tú le distes y se vuelve maleducado. Y eso fastidia. Entonces, yo pienso que actualmente la falta de jerarquía. Por ejemplo, mira, en el ejército hay jerarquía. Funcionan las cosas. Tú le puedes detectar el, el capitán. Tú eres un teniente. Y el capitán te dice, esto, existe una jerarquía, existe un respeto. En la familia, existe el papá y la mamá. Tiene que haber un respeto de padres. Pero ahora los hijos no respetan. ¿Sí me explico? Ellos no están respetando, porque en los colegios inclusive no respetan a los profesores. Los propios padres... El hijo comete un error y los padres pueden meter al profesor contra un abogado, contra una, le ponen una demanda porque abusaron de su hijo porque lo regañaron. O sea, ya no tenemos, tenemos miedo. ¿Sí me explico? Y ese miedo hace con que, con que toda esa humanidad sea completamente distorsionada. Yo pienso que la humanidad, en vez de haber crecido, está un poco distorsionada en el sentido en cuanto a valores. Los valores, lo que tú dices... Los valores se han desintegrado completamente. Y yo pienso que eso hace parte de que ya no hay tanta educación como antes. Ya no existe tanta educación como antes. Yo pienso, pues, Muy bien. mis hijos, gracias a Dios, son educados, pero, pero yo veo que la falta de educación es lo que hace que no haya un crecimiento natural. Y la corrupción, por amor a Dios, la corrupción en que vivimos en nuestro mundo, también, hace, también ha, 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 ha incomodado al ser humano, tú lo sabes.
0: Sí. Sin embargo, yo a lo mejor soy un soñador, pero siempre vislumbro al final del túnel una luz. Y, y creo que vamos a salir
1: con esto, ¿no? ¿Usted tiene esta misma esperanza? Sí, sí, siempre. Tú sabes, si no imagínate, uno se deprime. Yo, yo pienso que todo va a mejorar. Yo siempre, todo mejora. Todo malo pasa. Solamente tenemos que tener paciencia. Y hay mucha gente que no tiene paciencia y comete errores. Tenemos que tener paciencia a todos. Yo le pido a todos que tengamos paciencia. Porque donde no hay paciencia es cuando tú cometes errores. Porque estás actuando desesperadamente y cuando tú actúas en desespero, no es lo mismo. Claro.
0: El ejemplo es
1: importante. Sí, claro. El ejemplo es importante.
0: Creo que es muy importante el que en la medida en que cumplimos con nuestro objetivo, Estamos siendo un ejemplo para los demás y al ser un ejemplo para los demás somos fuentes inspiradoras y por eso creo que ahí podemos tener un cambio en la mentalidad, que es lo que debemos buscar. Por eso en Trascendi buscamos personas como usted, que no solo es exitoso en su profesión, sino es
1: exitoso en la vida. Bueno, muchas gracias, Carlos, por darme ese elogio, pero yo pienso que eso lo tenemos muchos. Lo que pasa es que yo pienso que las personas no aprovechan de los dones que tenemos tan fáciles. ¿Qué te cuesta ser tú humilde, por ejemplo? ¿Qué te cuesta tú saludar a todo el mundo? ¿Qué te cuesta a ti ser gentil? ¿Qué te cuesta a ti eh, educar? ¿Qué te cuesta a ti, sabes, decir buenas cosas? No te cuesta nada. ¿Cierto? Claro. Y eso eso, eso, eso te lleva a un camino, porque uno no crece solo, Carlos. Uno crece porque las personas que están a tu alrededor te ayudan a que tú crezcas. Mira, está la funcionaria del aseo, está la funcionaria de la portería, está la funcionaria. Esos funcionarios son los que te hacen crecer a ti en la vida de verdad. Llegar tú, saludarlo, darles un saludo, preguntar cómo están sus hijos, preguntar cómo están ellos. Mira, hay personas que entran y ni saludan. El mundo está así. Yo salgo a veces del elevador o entro y estoy ahí y yo puedo decir no me saludan, yo digo de una uy, uh, me convertí en invisible buenas buenas tardes ay no, disculpe señor, buenas tardes yo digo, bueno, bu buenas tardes porque es que eso me incomoda, la gente va en su mundo por la rapidez, mucho trabajo, mucho estrés entonces la gente está muy agresiva también ¿sabes? actualmente pienso yo esa agresividad también nos lleva a la agresividad no, con la agresividad no actuamos bien pienso doctor ¿Para usted qué significa la palabra trascender? Bueno, trascender para mí es un constante de, de, de cambio, de superación, yo pienso. Tienes que superar, todos los días tenemos que superar. Trascender para mí es cotidiano. Pienso que es algo que tienes que llevarlo, lo traes desde niño, cuando pierdes miedo, tú estás trascendiendo, cuando tú pierdes, cuando... Eh, ¿Qué te digo? Pasas un obstáculo, ahí estás trascendiendo. Cuando tú llegas a una cirugía y haces la cirugía y terminas la cirugía con bondad, con humildad, tú estás trascendiendo también. El trascendir yo pienso que para mí son cambios, son cambios que no tienen límites. Eso, eso va, va, va todos los días, tú todos los días estás trascendiendo hasta llegar la muerte, porque la muerte también es trascender. Para mí la muerte... Es la última, no es la última, yo pienso que es un paso, yo a la muerte, por ejemplo, no le tengo miedo, Carlos, aquí en mi casa se habla de muerte y mis hijos al principio, ay papá, que no hables de muerte, pero la muerte en realidad es un tema que ahora tú lo ves como un cadáver, y la muerte no es un cadáver, la muerte es una transición, la muerte es un, des un descanso, es el, el mayor regalo que Dios nos dio para nosotros poder tener una tranquilidad, ¿sabes?, yo, yo, yo digo que nosotros no somos seres humanos Que estamos en un, en un crecimiento espiritual Somos seres espirituales Que estamos Ahora mismo como seres humanos ¿Ves? El crecimiento es todos los días Entonces yo pienso que la palabra trascender Significa muchas cosas Y todos los días estamos trascendiendo Todos los días Tú, yo, mis hijos, mi esposa, con todo Yo pienso que trascender es, 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 Son los cambios de tu vida lo que tú puedes vencer, ¿ves? El, el, el vencer obstáculos, eh, inclusive conseguir un equilibrio entre el ego y el yo, que es lo importantísimo. ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo que el ego es como un Doberman, ¿sabes? Un perro Doberman, ¿sabes? Y el, el, el yo, ponle tú un perrito pequinés, un pequeño perrito. Y el Doberman siempre elegante, dominando al yo y todo. Entonces tú tienes que saber que ese Doberman lo tienes que bajar y el pequinés es el que tiene que actuar ¿ves? ahí tú puedes trascender cuando tienes ese equilibrio pienso yo y muchos lo compartimos <risa> algo
0: que desea agregar
1: no pues Carlos, ¿qué más puedo, podría agregar? yo pienso que como tú dices tenemos que tener la esperanza siempre y la fe que cada día va a ser mejor. Todo el mundo me dice y me pregunta, Enzo, ¿tú piensas que esto va a cambiar? Porque todo el mundo ya está angustiado, ¿no? Ahí hay, existe una angustia general de la situación de la pandemia, de la situación del mundo, la falta de trabajo, la falta de, de mucha gente sin trabajo, mucha gente pasando hambre. ¿eh? Y yo pienso que existe una... Existe una mi sueño, ¿sabes cuál es? Que exista una mejor calidad de vida para todos. Que eso es posible. Lo que pasa es que es muy difícil donde donde existen ciertas personas que no quieren trabajar y que quieren que sea subsidiado todo y todas esas cosas, eso por ahí no es. Yo pienso que así seas un trabajo muy, muy pequeño, pero que trabajes, que, 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 que ganes el pan de, del día a día, ¿sabes? Eso es importante. Yo pienso que todos tenemos que tener paciencia porque estamos viviendo momentos bastante difíciles y esto nos lleva, yo creo que a un creci nos va a llevar a un crecimiento para quien quiere, un crecimiento espiritual mucho mayor.
0: Doctor, en Trascendi le agradecemos muchísimo. Nunca nos equivocamos. Siempre tenemos a la persona idónea para poder platicar con ella. Y en este caso, lo reafirmo. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo y gracias por sus conceptos.
1: Gracias a ti, Carlos, y a todos ustedes, a todo el grupo, a todo el equipo y a todos los de la universidad. Muchísimas gracias, de verdad. Yo me siento siempre o sea, muy sensibilizado cuando recibo una invitación de estas sobre todo fue una invitación muy chévere porque una invitación que hablamos de un tema interesantísimo hablamos de mi vida tú quisiste saber sobre, sobre mí yo tra tratar de transmitir algo sabes, positivo para tal vez para una persona ya es suficiente no necesito más una sola persona, esa persona va a tener ese, ese resultado muchísimas gracias es... Carlos
0: gracias, gracias doctor como usted lo oye la verdad es que no la pasamos chévere y lo que saquemos de ello, eso depende de nosotros. ¿En qué medida? Usted lo decide. Gracias. Esto fue Trascendi. Hasta la próxima.